0: 这里是无理开讲，我是李杰。我们继续来关注到的是发生在甘肃白银黄河石林的越野跑。那么，在这个事件当中呢，我们知道有二十一名跑者，而且是国内顶尖第一梯队的跑者都离开了我们，其中还包括有梁晶这位神一样的存在，这位在九十年代初出生的。年轻的小伙子，他在过去的五年间几乎是国内拿到很多大满贯的一个选手，而且他在这个日本，还有甚至在东南亚的很多比赛当中都有过相当好的成绩。极端的天气使得我们痛失了二十一名越野跑马拉松的选手，但是呢，也让我们很惊讶的是。在越过了梁晶出事的 CP 三打卡点，在 CP 四，其实是有四位跑者最后是陆续抵达的。那么他们究竟是为什么能够抵达梁晶没有抵达的 CP 四？在今天我们看到很多新闻在分析的时候呢，有一位网名叫做灵儿的。长跑者，他呢分享了自己的经历。那么他呢也是在这次比赛当中唯一的一个跑入了 CP 3打卡，并且跑入了 CP 4打卡的选手，并且他是全程当中呢坚持跑完68公里的一位选手。这不仅仅是。女性选手当中的奇迹，同时在男性选手当中呢，她也是跑得最远的一个。那很多人很奇怪，她是如何做到的？她是如何躲过了那场带走了二十一位顶级马拉松选手的这场风暴灾难的？她是又如何顶过了那场突如其来的冰雹和大风的？那我稍微上网查了一下，这位女运动员的名字叫做周丽婷。他为什么能够跑到六十八公里的地方呢？那么他究竟有什么过人的地方呢？我下面要想和大家来做一些总结吧。我们今天就不去全程的去念他的文章，大家想关注他的文章呢，也可以来关注，在微信上去搜索啊，他的一些关于扛过 CP 三的经历。我觉得首先总结起来有三点是值得我们去关注的。第一呢，就是这位名字叫做周丽婷的选手，她是经验非常之丰富的，她绝对不是越野跑和马拉松的菜鸟级人物。那么就在二零二零年举办的上一届的这个黄河石林一百公里的越野女子比赛当中呢，她就获得了第四名，也是跑了一百公里，所以她对路线相对来说是熟悉的。同时呢，她也有大量的这种参加马拉松的经验还有越野跑的经验啊、哦。呃，比如说她在2020年四川就曾经获得过女子挑战的第一名，也是越野赛。而在这个2020年的 UTMB 的熊猫超级山竞赛106公里当中呢，又是获得了第二名的好成绩。那么他是一位经验很丰富的年轻选手，所以我觉得总结起来说呢，他就是首先他的经验很丰富。那么第一点表现在是他的参赛经验是丰富的，而且呢他的体能情况也是非常不错的。呃，我觉得经验丰富还表现在他的这个装备上啊。那么这次呢，他说他自己犯了一个比较严重的错误，就是他提前一天将自己的冲锋衣。就是直接转运了，然后就放到了这个 CP 六，然后是准备下山的时候再去穿它，就是在天黑的时候夜跑再穿。但是呢，嗯，他的装备当中呢，有两样东西这次可以说是救了他的命的。第一呢，是他穿了长袖长裤，而且他是帮助他身旁的一位同样参加跑步的一位，第一次参加这个百米百公里越野跑的。这个女选手啊，她是给她了一些建议，就是要穿长袖长裤。她给出的理由是，虽然说在历届的在这个黄河石林举行的比赛当中呢，天气是酷热的，呃，穿得少会比较舒服，但是呢，太阳也是很毒辣的，所以这时候呢，你要做好防晒，所以你必须要长袖长裤。这次呢，这身装备确实对她帮助是非常之大的，而且这个越野啊，山地越野。如果说一旦滑倒的话呢，穿着长袖长裤也对身体会是一个，呃保护的作用，所以他的装备上呢，长袖长裤是做的很对的。那么还有一点呢，就是他准备了登山杖，这、就是他总结他去年的比赛，然后得出的一个经验，他觉得登山杖还是很重要的，尤其他的登山杖呢是准备在。CP 2到 CP 3这一段来使用，因为这一段呢是一千米的一个爬坡，也是全程赛道当中最为艰险、最为困难的一段，所以他是做了一些准备工作的。那这次登山杖可以救救他的命，因为当时在这个风特别大的时候，他就是靠着登山杖把自己能够站稳，不然随时一摔倒，那不仅仅是失温了，那整个人就是如果说又摔倒的话呢，是非常危险的一件事情。这是在装备上，那还有一点呢，就是他经验丰富的地方呢，是在于他在 c p 二对自己进行了一个比较充足的一个补给。很多的运动员他们在冲到 c p 二这个点的时候呢。都是很希望能够往前去冲的，因为毕竟这个比赛呢，它是有完赛时间的，而且大家觉得前面的人呢，可能拿的奖金会更高。既然来了嘛，就想去奋力一搏。但是呢，他作为一个经验丰富的选手，他知道接下来的 CP 3上面是没有这个物资的补给的，只有打卡点，所以这时候一定要让自己多吃一些，吃得更饱一些。所以在 C P 二的补给当中呢，他是准备了，他为自己补给了有这个葡萄干、坚果，还有香蕉，还有水等等一些食物。那么这个是对自己的体能做了一个补充，而且他自己呢还装备了更多的水背在身上，尽管这个是很重的，但是最后是救了他的命的。补给上，他呢是做的比较全面的。还有一点呢，那么就是他的经验丰富，还表现为他在几次遇到险境的时候，他是知道如何自救的。比如说啊，他在 CPR 刚刚遇到大风的时候，当时他其实是已经在 CPR 这段路，就差不多十公里的路程当中呢，他走了有七公里左右了。那当时如果再往前走三公里，可能就可以到打卡点，但是风实在是太大了，所以呢，他看到一个大石头，然后他就躲在石头的后面，他没有选择继续往前走，也就是说，他还是敬畏大自然的，他没有去跟风暴去做斗争，他躲在了大石头后面，呃，但是呢。他的经验丰富，还表现在当时大石头后面其实已经是有六七个人了，当时都是躲在那个地方的，而且随后在躲了半个小时之后，蓝天救援队呢还给他们送来了一个绿色的毯子，但是呢一个毯子是没有办法盖到六个人的，而且其中还有身体特别虚弱的人，那在这样的情况之下呢，就是他是没有分到多少毯子的，那么他在。岩石的后面，实际还是在瑟瑟发抖。但这时候呢，可能是半小时以后风没有那么大了，稍稍小了一点点。而此时此刻呢，他估算了一下，看了一下这个可能导航，发现当时在石头后面，如果继续的往前走的话呢，那还是有可能，大概三公里的路就会到达第三个打卡点。他自己知道，根据经验。过了 CP 3后面的路就没有那么难了。那么接下来三千米要不要走呢？也许顶住这三千米，就可以，就是见到希望。所以他最后的选择是继续向 CP 3进行冲刺。那这时候呢，在冲刺过程当中呢，如果说他一味的向前冲刺，也许他这次也不能活着回来跟我们讲述这一切了。在冲了一公里之后，他就发现有问题，因为当时依旧是风非常的大，也许那时候雨停了，但是风非常非常的刺骨，高原的风是非常非常的像冰刀一样的，所以这种情况之下，他没有办法往前走了。尽管这时候他距离 C b 3的打卡点只有一一到两公里的样子，那么很幸运的是，就是在这个距离这个打卡点只有。两三公里的位置，出现了我们在很多新闻当中看到的那个窑洞，救了六个人的窑洞。然后他就进去窑洞当中。那这一次呢，他是要等雨彻底停了，然后风彻底的小了，他才敢走了，因为很害怕嘛。而且他心里也在想着要不要等待救援，可能也有退赛的准备。那么在这个窑洞里，他待了有多久呢？他烤了火，然后让自己的身体温暖。待了有七十分钟的时间，七十分钟之后，他又稍微的估摸了一下，那么从窑洞出去到达 C B 山是多远呢？看了一下地图，他发现，如果是走过去的话，只需要十分钟。那么虽然外面还是很冷，但是他想要冒险试一试。他的判断是正确的，因为他。真的就很快抵达了 CP 3只用了九分多钟的时间，从窑洞到这个 CP 3可见当时之所以牧羊人救了这么多的人，救了六个人是很有道理的，因为他就在风暴眼那个位置，他就在出事最多的那个位置，在风暴眼。那么他当时到达 CP 3打卡了之后呢，就继续往前走，而且这个志愿者有打卡点的人呢，见到他也很开心啊、哦。然后还给他继续加油，那么他就继续向 CP 四走去，在下午即将 CP 四关门前的二十分钟，十六点四十，他抵达了 CP 四，而且他成为了第一个抵达 CP 四的女性选手，也成为唯一在本次比赛当中抵达 CP 四的女性选手。那么在抵达之后呢，他继续往前走，因为在这里有很好的补给嘛，但是。在晚上跑到六十八公里处的时候呢，他知道梁晶去世了，才知道了，哎，发生了很多事情。所以这一系列都证明说，他是一位经验非常丰富的选手。那么，我觉得综合来说呢，这位选手他之所以能够。扛过 CP 3抵达 CP 4甚至最后走到了 CP 6还有一个很重要的原因，除了经验丰富，还有就是他相对来说还是比较幸运的。那么他首先在遇到第一阵狂风的时候，是遇到了一个大石头，能躲到后面。后来呢，在遇到一阵暴雨的时候、冰雹的时候呢，他又遇到了那个窑洞，又能躲到窑洞里面去。所以相对来说，在两个。非常濒危的时间点，他是遇到了能够救命的这种环境，就是相对比较幸运的地方。我觉得最后要总结的一点就是，呃，这位女性选手其实带给很多越野跑的选手一个很重要的经验哦，就是你内心是可以有一个向着目标不断进发的这种信念的，但是你首先要更加的敬畏大自然。那我觉得。整个的这个过程当中啊，他对大自然的这种敬畏，然后遇到这种大风大雨，他知道要去避险的这种这种心情，其实是他最后能够越过那所有的风险，然后成为走得最远的人一个很重要的关键的因素。那我记得在嗯、呃、这场比赛之后呢？在这个赛后，也有记者想去采访他，但他一直是沉浸在失去了队友的这种难受和纠结的心情当中去的。不过，当有人问他以后是否会继续来选择参加这种比赛的时候呢？嗯，这位全程唯一扛过 CP 3走过 CP 4抵达 CP 6的女选手他说，她说她不会放弃跑步、马拉松和越野这件事情，只不过这件。对他最大的教育就是，无论天气怎样，当你要去做一件有风险的事情的时候，请做好一些准备，因为你做好了准备，你装备好了你自己的武装，你才有可能去享受运动的快乐和荣耀。好了，我今天的节目就进行到这里，我是李杰，再见。